labvakar cienīmies skatītā ietrās šodienas jautājums un pamatīgs daudzums cilvēku šokar pulcējušies protestā pie Rīgas pils. Šādas un vēl krietni vērienīgākas protesta akcijas pēdējā laikā novarauts daudz vieta Eiropā un arī citvieta pasaulē daļai sabiedrības paužot neapmierinātību ar prasību vakcinēties un dažādiem ar Covid-19 saistītiem ierobežojumiem. Vai šī neapmierinātība pandēmijas apstākļos ir mazināma un kā tā varētu atbalsoties uz dažādiem politiskajiem procesiem to skait Par to šogad diskutēsim ar Pētīnu centrais kādēs direktoru sociologa Arni Kaktiņu. Labvakar! Labvakar! Un attālināt mūsu sarunāja pievienojas arī psihologs Latvijas universitātes profesors Ivars Austars. Labvakar! Labvakar! Un nu, tad sākšu uzreiz jums abiem ar jautājumu par to, kā vērtēju to, ko redzam šovakar. Tātad šis uh, politiķi Aldgobzem organizētais protests bija izslināts jau sen, reklamēts visu nedēļu dažādās Latvijas, arī Rīgas vietās, arī sociālajos tīklos. Cik daudz cilvēku šobrīd tiešām ir grūti pateikt, viņi nāk un iet. Policija ziņo par 600, ir izskanējis tūkstotis. Protestētāji paši, protams, domā, ka ir vairāk. Bet, nu, principā, nu, var prezumēt, ka ir diezgan daudz cilvēku, bet laikam mazāk nekā bija tajos augusti protestos. Kaktiņa kungs, gaidījāt šādu iedzīvotāju aktivitāti? Uh... Nu, nav tā, ka es kaut ko īpaši biju gaidījis. Man bija ziņa, kā redzēt, cik daudz būs. Un es teikšu, priekš manuprāt, manā vērtējumā, tas ir daudz, tas ir ļoti daudz. Ņemot vērā to, ko mēs zinām, ka Latvijas iedzīvotāji kopumā ir ļoti kūtri. Un, 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 un tik daudz uz simtu savāk, tas nozīmē, ka tur apakšā tiešām kaut kas objektīvi gruzda. Jā, tā ir taisnība Latvijas iedzīvotāju uz protestiem. Līdz šim tiešām reti ir bijuši tādi nu, aktīvi austarkungs. Kā jūs teikt, pirms runājat tālāk, tas pats jautājums nezinu, daudz vai maz, bet kā jūs vērtējat to, cik tad cilvēki šodien sanāca pie Rīgas pils? Nu, to jau dažiem saskaitīs pēc tam, cik tur ir bijis. Es domāju, no organizātoru viedokļu šādos pasākumos jau īsti nevar zaudēt, jo vienalga kā tas nebeigtos, pēc tam to var izmantot kā retorikas paņēmieni, redz kā mums izdevās vai būs pretēji, var teikt, redz kā mūs apspied, un tur jebkurā gadījumā nāks klāt tādi bonuspunkti tam, lai pēc tam varētu par to labi runāt. Es nezinu, vai īsti varētu teikt, ka cilvēks nevar savākt uz kādiem protestu mītiņiem. Nu, tur patiešām man gribētos redzēt to skaitlisko vērtējumu puslēt puslēdz objektīvu. Un, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem līdzīgiem pasākumiem, manuprāt, tas atšķirības nav tik milzīgas plus vēl arī šis te fakts, ka daudzi jo tur vienkārši atnāk interesi pēc paskatīties jau, un kāds viņus varbūt pieskaita, un kas ir tie īstie protestētāji, kas ir vienkārši tie ziņkārīgi, ja tur šim to vajadzētu nošķirt. Jā, nu par to, kāpēc cilvēki vispār atnāca, mēs skatāmies uz aptaujām par uzticību valdībām, arī uz partiju reitingiem, to skaitu šī paša Aldgobzem dibinātās partijas reitingu. Kaktiņa kungs, kā jūs teikt, cik lielā mērā šis konkrētais protests ir tīri tāda neapmierinātības paušana pret notiekošo, pret ierobežojumiem, pret vakcinēšanos iespējams tagad arī elektrības cenas kāpi, vispār cenas kāpi. Un cik lielā mērā šajā gadījumā ir bijis noteicošs tieši šis politiskās līderības no aspekts konkrēta Aldgobzems? Nu, es teiktu, gan, gan. Skaidrs, ka tam visam apmakšā ir neapmierinātība, jo diezinu vai, nu labi, Austeri kungs minēja, ka tur varbūt bija kaut kāda ziņkārīgie, un jau, ka bija kaut kāda ziņkārīgie, bet tik un tā es domāju, ka nu, lielākā daļa, kas gāja, viņiem ir kaut kāda neapmierinātība, kaut kāda rūktums, un tas nepārsteidz. Nu, ja mēs skatāmies aptauju datus, tad mūsu aptaujas jau ilgstoši rāda, ka patiesībā lielākā daļa iedzīvotāju vairāk vai mazāk nav apmierināta ar lietu stāvokli valstī, ar to, kas notiek ekonomikā, kas notiek viņu personīgajām finansēm un tā 
tālāk un tā joprojām. Respektīvi, lai kur mēs skatītos, tas jau mums kļūst par normu, ja, kad mēs redzam, ka iedzīvotāji vairāk vai mazāk neapmierināti. Un tad tas lielais jautājums ir, nu, kur ir tie brīži un kas ir tās formas, kad mēs paužam to neapmierinātību. Nu, un tad šeit man šķiet, jau ir tāda, es negribu teikt, tāda galējā, galējā neapmierinātības pakāpe, bet mēs redzam, ka nu ir kaut kādi cilvēki, kur beidzot ir saņēmušies un tad aizgājuši mazliet skaļāk kaut ko patrobelēt, kur kas jau kā es minēju iepriekš, nu, kopumā mums nav tā ļoti, ļoti raksturīga, ja? Jo atkal, ja es ņematos mūsu Latvijas neapmierinātības līmeņus, arī tas kādā veidā tiek vērtēta vara. Un ja šāda līmeņa, teiksim, būtu kaut kur, nezin, Francijā, ja, tad es domāju, tur Parīzē būtu pusmiljons izgājis, ja. Mēs zinām, ka, nu, Latvijā te labākā gadījumā te pār tūkstotim mēs pārvaļamies. Jā, nu, par tiem ārzemju protestiem arī vēl pieskarsimies, bet, nu, kādi šobrīd ir situācija Latvijā, tad tieši protestiem, mēs zinām, ka tie ir atļauti tikai 20 cilvēku apmērā COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu dēļ. Šis konkrētais protests zinot, nu, ka to cilvēku būs vairāk arī netika saskaņots, valsts policijas priekšnieks arī šodien pauda publiskā aicinājumus to nedoties. Ostarkungs, kā jūs teikt, vai šis aizliegums, nu, tieši aizliegums, pulcēties arī tas, ko mēs redzējām, kā tas atbalsojies pagājušajā nedēļā, arī šīs vairāk saldu gobzim aizturēšanas, vai tas nav arī nedaudz pielēc eļļu ugunī, jo nu, cilvēki tieši tādu aizliegumu pulcēties uz protestu, tomēr mūsdienas abiedrībā uztver kā tādu lielu demokrātijas ierobežojumu, varbūt īpaši nepievēršot uzmanību vai nenovērtējot to, cik tas ir pamatot, ja mēs skatāmies no kādiem epidemioloģiskajiem aspektiem. Tas, tas pilnīgi noteikti palīdzēja Aldim Godzemam un visai piekotāju retorikai. Par to es īpaši negribētu šādīties. Es varbūt gribētu drusku, drusku palpanēt, palpanēt tam, ko Kartiņkungs tikko teica, ka ir neapmierinātība gan ar to, kas notiek valstī, gan ar valdību. Es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli, saprotami, un ja visi būtu apmierināti, nu, tas būtu tā kā skalbs pasakā, vai ne, ka pilnīgi ieciklēšanās un nekāda attīstība tālāk nebūtu. Psiholoģiski skatoties šādi šādiem protestiem pamatā ir divas ļoti svarīgas savstarpēju saistītas dimensijas. Viena ir pēc skaidras identitātes, kas varbūt ikdienā daļai sabiedrības pietrūkst. Un otra lieta, ka ļoti vieglā veidā, salīdzinoši maz iegūstot, ieguldot, iegūst kaut ko tādu, ko zinātni žargonā dēvē par pozitīvu pārštēlu, augstu statusu, tā ar mēs to varētu nosaukt. Ja. Tad faktiski esot pret, tu nošāvi divus zaķus ar vienu šāvienu, tev ir skaidri kolēģi, grupas piedarības nozīmē, un tu iegūsti arī, ļoti pozitīvu paštēlu, par kuru varbūt tādā nu, ikdienišķākā situācijā būtu jāstrādā vaigas viedros. Ja? Bet nu, tev viņš tā nāk gandrīz vai nomest tev, tev, tev priekšā. Vai ne? Un, un tas ir tas, ko es teicu iepriekš, ka lai kā šāds pasākums nenotiktu, viņš abas šīs te dimensijas gan skaidru sociālo identitāti ar precīzām robežām mēs viņi Viņi ir visi, kuri jebkādā veidā teiks varbūt pat konstruktīvu argumentu. Es domāju, ka Katiņa kungs, kurš kopumā izsakās visai pozitīvi par to, kas notiek, arī varētu būt pretinieks, jo pietiks viens vārds, ko 
kas, kas izsprūks kaut kādā veidā, un viņš būs pret mums vai ne, un kaktiņi mums būs nopirkts. Un otru lietu, lai ko nedarītu, nu, lai kā tas nedēktos pozitīvā, tā identitāte būs. Es varbūt ļaušu kaktiņu kungam arī atbildēt pie reizes vēl pajautājot, jūs jau minējāt, nav īsti nekas neierast šī neapmierinātība ar valdību un ar esošo vispār situāciju ar tiem dzīves apstākļiem, vai jūs, skatoties tie no socioloģiskā aspekta, redzat, ka tā šobrīd tas līmenis ir atšķirīgs no tā, kas ir bijis varbūt Nē, īpaši, īpaši nē. Nu, ja mēs tā skatāmies tādās lielās līnijās, jā, kopš šī sākusies Covid sērga pandēmija, te, kur mēs katru mēnesi tā Latvijas barometra mērījumu ieturos mēram, tie noskaņojumi viņi ir pasliktinājušies, bet ar jau tur iet tā kā amerikāņu kalniņiem. Tajā brīdī, kad tie kievieši tie ierobežojumi, tad, protams, ka cilvēki paliek dusmīgāki, un tad atkal tur tie sērgas viļņi pāriet, un atvieglojumi nu, tos ierobežojumus noņem nost, un tad atkal cilvēki mazliet viņi atvieglot nopūšās, jā. Tā kā kopumā tā neapmierinātība ir gājusi uz leju, bet es negribētu teikt, ka te mums būtu kaut kāda ļoti īpaša katastrofa salīdzinājumā, teiksim, 2009. gadu, kad mēs bijām kvalitatīvi citā līmenī. Un te man šķiet ir viens ļoti svarīgs aspekts, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, kad tas, pa ko te ir visa tā ņemšanās lielā mērā līdz šim bijusi. Te runa ir par Covid un epidemioloģiskiem aspektiem un netik daudz par sociāloekonomiskajiem respektīvi takiet runa par maciņu, par dzīves līmeni, par ienākumiem un tā tālāk, ja ka līdz šim valdība ļoti veiksmīgi šo patiesībā būtiskāko dimensiju ir vairāk vai mazāk noturējus. Jā, ne visi cilvēki, mēs zinām, ir kas tur ir diezgan stipri dabojuši seju, ja, bet mēs zinām atkal, ka ir kaut kādas jomas un profesijas, kas patiesībā pat pie lielākās naudas ir tikušas. Bet pastīsimies, kas būs tālāk, jo tāpēc ka mēs redzam, kad ir inflācija, mēs redzam cenas uz apkuri elektrību un iespējams, ka tā īstā vētra šobrīd vēl tikai sāks. Ja jūs minējāt šos amerikāņu kalniņus un, protams, tā epidemioloģiskā situācija arī mainās pie mums šobrīd. Covid-19 izplatība jau kādā laikā iet uz leju, ierobežojumi tiek mīkstināti tiesa ne visai sabiedrības daļai. Vienlaikus daudz kur citur Eiropā šie uzliesmojumi tieši šobrīd notiek. Viņi ir savā pīķi, attiecīgi ir jauni stingri ierobežojumi, ir arī šī prasība vakcinēties. Attiecīgi arī citur ir protesti, vērienīgi lielāki protesti, nekā mēs redzam pie mums un arī paskatīsimies panorāmas kolēģi gatavotos sižēt par šiem protestiem pirms nedēļas. Vairāki tūkstoši protestētāji izgāja Briselas ielās, lai protestētu pret vakcināciju un valdības noteiktajiem jaunajiem ierobežojumiem. Līdzīgā demonstrācijā pirms divām nedēļām ielās izgāja 35 tūkstoši, bet šoreiz bija tikai 8 tūkstoši. Līdzīgas protesta akcijas šajā nedēļas nogalē notika arī citās Eiropas pilsētās. Vairāki tūkstoši pūcējās Utrechtā, Nīderlandē, kur nesen ieviestie ierobežojumi paredz, ka visi bāri, restorāni un veikali, kas pārdod nebūtiskas preces, tiek slēgti pūkstens piecos pēcpusdienā. Demonstrācijas notika arī Vācijas pilsētās Frankfurtē, Berlīnē un arī Austrijas pilsētā Vīnē. Austarkungs, nu, atcelt pandēmiju politiķi, lai kā gribētu, protams, ka nevar izlikties, ka nav jau tik traki, varbūt kādu laiku var mēģināt un tad izrādās, ka to arī nevar. Šajos apstākļos, kas objektīvi prases par tādu sojas, pie kuriem mēs kā sabiedrība tiešām arī neesam pieraduši, ir vispār iespējams izvairīties no šādām nu, sakāpinātām emocijām un plašas sabiedrības neapmierinātības, kurai apakšā varbūt ir arī vēl citi aspekti, kā arī kaktiņkungs minēja. Un, nu, nu, droši vien, ka vārnojumēs paskatāmies uh, tradīcijas, uh, 
kurs varam novērot, piemēram, Ziemeja valstīs, jā, nu, ja tur būs Somija, kaut kādā pakāpē Zviedrija, bišķīt mazāk Dānija, nu, tad tur tas, tas viss, protams, maigāk būs, vai ne? dzirdam šobrīd, tāpēc varbūt ceru, ka signāls uzlabosies, es tikmēr pajautāšu Kaktiņa kungam, nu, jūs minējāt vēl redzēs, kāda būs tā sabiedrības reakcija attiecīgi uz elektrības cenu pieaugumu uz rēķiniem. Nu, Covid-19 ziņā tāda, nu, pēdējā periodā jāsaka, šobrīd ir varbūt tāda kulminācija, reiz muguras ļoti garš tāds ierobežojuma mēnesis, tagad daļai sabiedrības ierobežojuma vēl turpinās. Pēc divām dienām stājas spēkā šī prasība visiem klātienai strādājošiem arī privātajā sektorā būt vakcinētiem, valsts sektorā tas jāv ir spēkā, bet vēlēšanas ir pēc veseliem desmit mēnešiem. Vai tad cilvēki atcerēsies tik senus, nesenus notikumus, kā, kā jūs pieredz rādi, vai tie ir seni vai neseni notikumi? Nu, tā teikt, dzīvosim redzēsim. Līdz šim man mazlietiņi, tie partiju reitīngi ir bijis mazlietaka pārsteigums, jo ņemot vērā arī šo Covid tēmu, no redzot to, ka patiesībā, cik daudz cilvēku Latvijā īsti nevēlās vakcinēties. Jā, tagad daudzi vakcinējušies, bet mēs zinām tāpēc, ka viņi piespiest, jā, kas nozīmē, ka tur skaitļos viņi pie vakcinētajiem, bet sirdī viņiem ir ūktums, jā. Nu, varēja gaidīt ka tām jaunajām partijām, kuras diezgan lielā mērā eksploatētu antivakcinācijas tēmu, varētu būt arī lielāka popularitāte. Bet nav. Nu, tieši tā, tas, ko mēs redzam, mēs redzam, ka tur kaut kāda popularitāte ir, bet tā, ka tur būtu viņi dabūjuši kaut kādu baigo uzrāvienu, nu, tam, tam, tam pazīmi nav. Ja? Kur, piemēram, patie skatamies likums un kārtību godmaņa, Gobzem kunga partijas reitīngu, ja, tad mums te sanāca pēdējos divos mēnešos, pat mazliet mazāk nekā bija pirms tam. Ja? Bet, nu, saprast, kā strādā jaunie mēdīji, ka tev vajag kaut kādu troksnu sociālos mēdījos, jo tu lielāks troksnis, jo vairāk tev pamana, jo vairāk tev pārmanā lielāku varbūtību, tu sev dabūsi kaut kādus popularitātes punktus, un tādā ziņā nu, izskatās, ka viņš troksnis attaisīs. Nu, jautājums, cik drīz pēc šī trokšņa tiek uzdot šis jautājums, kādi izvēli jūs izdarīsiet, respektīvi, cik drīz pēc tam ir vēlēšanas? Vai desmit mēneši tas nu, un tad, protams, tas, ko jūs sākāt jautāt, cik ilgi tas var viss noturēties. Nu, es domāju, ka visdrīzāk jau, ka ne pārāk ilgi, jo mēs zinām, kad vēlēšanas mums ir agrā rudenī, pa vidu ir vasara, vasarā visdrīzāk, pat ja tur tam sērgai būs kaut kāds ceturtais, piektais vilnis, tad visdrīzāk jau, ka vasarā tas vilnis īsti nebūs. Rēķina arī būs mazāk, elektrības rēķina būs mazāk. Uh, nu jā, bet mēs nezinām, kas būs ar inflāciju, lai gan tieši tā enerģijas rēķina būs mazāk, bet atkal, ja tev būs lieli tur parādi kaut kādi savākti par apkūri, tad varbūt tu vasarā tik un tā labi nejutīsies. Tā jebkurā gadījumā tas, ko es ar šo visu gribu teikt, ka man šķiet, ka šie ekonomiskie aspekti, kas šobrīd ir saistīti ar inflāciju, ar enerģijas cenām, iespējams saistībā ar vēlēšanām, ir būtiskāks aspekts nekā Covid, par ko mēs it kā šobrīd vēl aizvien ļoti skaļi runājam. Austrakungs, jūs diskusiju redzimā, kas notiek Latvijā, minējāt, ka politiķiem būtu jāvērtē ne tikai tas, kā sabiedrības lēmumiem reaģē tajā brīdī, tajā pieņemšanas brīdī, bet no arī ar tādu laika distanci. Kā tad jūs teiktu, vai uz nākamajām vēlēšanām, tie ir vēl desmit mēneši, gan drīz gads patiesībā, nu vai tie, kas vismaz daļa no tiem, kas šobrīd ir sadusmoti, viņi jau raudzīsies citādi uz šiem šībrīžu lēmumiem? 
Nu, tā ir iespēja panākt to, lai radzītos atšķirīgā veidā, jo tas būtu veids, kā neitralizēt tos arguments, kas šobrīd varbūt ir spēcīgi argumenti, jā. Nu, vienalga, lai kā mēs jums nevērtētu no politikas teorijas viedokļa, tātad, nu, tas reizēm ir pareizi, tā domāt reizēm nepareizi, bet jebkurā gadījumā efektīvi vērtēt pēc rezultāta, kāda cilvēka būšanu atbildīgā amatā, ja, jo reizēm jau kaut kas labs var notikt nejaušības pēc un reizēm kaut kas slikts var notikt darot visu pareizi. Ja. Tā kā ir ļoti svarīgi, kā tas beigsies un, un šajā ziņā es pilnīgi piekrītu tam, ko Katrīnkungs saka, ja, ka ir ārkārtīgi daudz dažādi faktori, kurus mums šobrīd ir gandrīz neiespējami prognozēt, ja, gan etnoskā nozīmē, gan epidemoliskā nozīmē, gan sociālā nozīmē pašāk skatoties, jā, un tie acīm redzam tad noteikts to, kāda būs tā priekšvēlēšana retorika, bet nu daļu no tiem pilnīgi noteikti var mēģināt prognozēt un ietekmēt un sensties domāt mazliet ilgākā termiņā, kā acumirklīgi tādā atalgojuma ziņā, jā, lai tas nebūtu vienīgi acumirklīgs baudījums hedonists, kā nozīmē. Nu, kad razņēja, ja mēs vēlreiz paskatāmies uz šiem reitingiem, tas, ko mēs šobrīd redzam, tev ir 30% aptaujā to Nezinu, par ko viņi balsos, kaktiņkungs, kāda ir jūsu prognoze, vai šīs balses vispār aizies kādam no šiem politiskajiem spēkiem, vai tās būs jaunās partijas vai vecās partijas, vai varbūt šie cilvēki vienkārši atmetīs ar roku, un mēs redzēsim kārtējo aktivitātes kritumu, nu jau kurās pēc kāds. Es domāju, drīzāk pēdējais. Nu, skatoties tiem cipariem, man patīk skaitīt kopā tos, kas nepiedalīsies un nezin. Citiem vārdiem mums ir kaut kāda daļa, kur spēj nosaukt partijas un ir, kas nespēj. Un tas, ko mēs redzam, mēram, puse nespēj, un tas skaidrs, ka ja to esi vēlēšanu dienā nespēj izvēlēties partiju, tas drīzāk tu nē un, 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 un nepiedalies. Tā ka no tiem, kas šobrīd nezin, nu, protams, tur varbūt ir kādi neizlēmušie, bet es domāju, ka lielākā daļa no viņiem neaizies. Un tiešām tas lielais jautājums saistībā ar vēlēšanām vismaz priekš manīm, tas ir, kāda sagaidām būs aktivitāte. Jo mums bija pašvaldība vēlēšanas pēdējās, ja, kur tur jau tikai 30% aizgāja. Nu, tas nav tāds labs priekšveids, nes es gaidāmajām saimes vēlēšanām. Mums ir aptauja dati, un arī tur viņi atkārtojās no aptaujas uz aptaujas, kas saka, ka liela daļa, lielākā daļa uzskata, ka viņu balsī jau vispār nav nekādas jēgas, ka viņi nevar nekā ietekmēt un tā tālāk. Un tā joprojām viņi jautās ļoti, ļoti demotivēti. Un tad, protams, tā atslēga lielā mērā tā vēlēšana kampaņa vai tā kampaņa tāda, kura tad tos demotivētos cilvēkus vismaz daļa kaut kā aizstumi uz iecirkņiem vai neaizstumi. Ja. Tagad, ja no vienas puses mēs redzam, ka daudz ir neapmierināt ar vāru, arī ar to vakcināciju epidemioloģiskiem aspektiem no vienas puses, no otras puses mēs redzam, ka reitings neaug tām partijām, kas cenšās eksploatēt visas šīs tēmas. Tas man vedīja domāt, ka iespējams skakal veidojās kaut kāda daļa, kura vienkārši neaizies. Jo no vienas puses viņi gribētu pārmaiņas, no otras puses viņi tajos opozīcijā un jaunajās partijās īsti nesaskata tos kvalitatīvos pārmaiņu nesējus. Bet nu, dzīvosim redzēsim. Nu, katrā ziņā šis priekšvēlēšana laiks noteikti būs interesants un arī sarežģīts. Kā vienmēr, kā vienmēr. Tā mēs drošiņā sakam katru reizi. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.